0: 我今天要跟大家做美食推荐，就是我最近有吃那个牛排龙虾餐厅，它叫乐邦，然后它范文好像是叫 L E B L A N C。那我不知道这个范文要怎么念你 i s 会知道你再念，你再讲一次
1: 。我我不会念，但是我猜你就是用一个很怪腔怪调的方式就可以。阐述这种发饰的感觉，你就说啊、呃、，La b l a n c h 之类的，<笑>被会发完的人打
0: 死有没有？然后这间店在那个大安路上很久了，然后我觉得它是 CP 值很高的餐厅，然后它是属于那个 m m o 木美集团下，那我会觉得这间店蛮推荐，因为它讲，就是它的分量不会太多，可是它价格也相较来说是。蛮可以接受，我觉得适合也许一个人甚至两个人就可以去吃。那他的牛排，二野牛排的话，像是20盎司的话是 2,000 元的大份量，然后龙虾可以选半只是六百八。那我前阵子去吃是吃那个半只龙虾跟牛排，那牛排我上次吃大概两个人是吃20盎司嘛，然后非常饱。你可能也许点这个10盎司一千就够了。然后它的咖啡、茶、甜点这些价格也都蛮平易近人的，所以很觉得很值得一试。那味道是很好吃的，然后它的面包我也觉得很棒，就是可以沾那个汤。那的面包是属于那种适合沾汤型，的，里面也有一点点那种奶油啊等等的味道，值得一试。它的面包是龙虾，嗯，它的练法是 rebound。那这个 rebound 是什么？白色，白色的意思
1: 。对，所以它的食物吃起来有很剔透的感觉嘛，因为感觉听到是
0: 奶油啊这种奶味比较重的。有，有偏向这样的味道。我觉得它的这个白色的名字，可能是因为指那一栋大楼，它上面的建筑几乎都是白的
1: 。对，因为那一栋那一栋上面是旅馆，然后它算是一个蛮美的一个旅馆，它叫二十轮的大安的饭店，然后它全部的。呃，配色包括里面的那一装都是走白色的极简风格，这样子算是一个蛮漂亮的饭店，所以大家可以去住住看，或者是 Google 看看2 0轮饭店，它算是一个我觉得看起来算是一个很现代感、和未来感的一个饭店，这样子。对，
0: 可以边住边吃，它真的蛮好吃，的，推荐给大家。可惜没有拉面哦。<笑>哦，我今天有去吃拉面，我今天吃的是那个圣王的新店红星。然后我今天吃吃的是那个算是浓厚煮干吧，它用六公斤的这种类似像是小鱼干还是什么的干物，然后它经过大概三天的时间，就很多道处理手法。那我觉得那个浓汤比清汤的层次又在更丰富一些，然后配料也是非常丰富，所以我今天吃了这个面之后，我还再加面一次。那、呃、我平常是几乎不加面，然后也不喝汤。那我今天就破例把汤也几乎快喝完了，所以推荐大家可以去澎琴来吃这个干物系的拉面。如果你喜欢小鱼干鱼剂的味道，就非常值得一试。吃到爆！对，吃到爆！再来我要推荐给大家是那个星夜俱乐部，俱部它有一个新的地点，星夜集团。以前我有在其他地方吃过，算是星夜台菜餐厅。還有星野国际餐饮、星野小聚、星野日本料理等等。啊，我很多朋友就吃了这个，还蛮推荐。就他是在午餐平日的时候，他可以享用这个本费是主食加上无限供应的自助吧，然后只要300发，在信义区这边。那我自己是还没有在这间店用餐过，但是看蛮多朋友推荐，所以打算最近要来吃。先推荐给大家。然后再来我
1: ，我我觉得看起来超划算的，因为它有、呃、啊，师师源的那个盐酥鸡，师源蛮好吃的。然后我看它有跟那个蛙许和酒联名，因为我本身蛮喜欢蛙许和酒这间日式酒吧，它做蛮多啊、呃、水果或是其他相关的一些呃材料的浸泡的这个调酒，然后我觉得基本上都还蛮不错的，所以我在猜，哎。这个三，因为它三百八应该是有加一层啦，所以应该是差不多五百块的价格，我觉得应该是大家可以去尝鲜看看的。我我是会想去尝鲜看看的人
0: ，对,對,對，蛮、啊、想试试。然后自助饭好像有超过十道的台味菜，嗯、然后私盐咸酥鸡好像前阵子很流行，它有卖，好像是那个出那个蒜味的盐酥鸡脆片
1: ，有个鸡烤鸡皮吗？还是什么？
0: 它是有出盐酥鸡脆片，我不确定哎、欸。盐酥鸡不是本来就会有蒜头吗？它是卖成零食的形式，好像是炸物吧，就是炸成脆片
1: 的形式。啊，这上位盐酥鸡就对了。前阵 o k 对
0: 。OK。然后再跟大家介绍一个景点，就是新北有两个新的景点。一个是叫木心池，木是那个沐浴的木，然后心是心脏的心，池是池塘池。然后经过半年多的整修、啊，然后现在终于整修完了。那风景我看的照片觉得非常美，我想说改天可能可以去树林这边参观一下。然后是可以看到榕树，然后算算是非常宽敞的一个平台吧，大家可以去逛逛。另一个是那个莺歌的山水步道，在大汉溪左岸。我是还没有去过那边，然后好像是从今年的一月中就开放
1: 。但我看了一下木星石的那个照片，我觉得有一点是我太严格嘛，我觉得很小失望，它就是一个人造湖，搞得很像小的秋红谷，你知道吗？就是它就是很像一个高尔夫球场，然后挖了一个人造湖，然后做人星,星，然后没有什么特点，你知道吗？这什么？大不大、欸？因为我看的照片感觉是不大，就是可能绕一圈大概五分钟的那种小湖这样。对，然后，然后那个那个那个什么英哥的山水平台看起来是蛮漂亮的，可是我觉得那个感觉蛮吃呃你去的时间，<笑>对对，蛮吃你的灯光氛围，对对，因为它现在看来就是一个木板地，然后上面有一个凉亭，然后。重点漂亮的是这个夕阳。那如果你是其他时间去，我怕可能就是往美照这样去看了可能会失望。Okay. 对我现在看
0: 到好多人在拍照，都是夕阳的照
1: 片。对，我觉得可能就夕阳时很漂亮，但是其他时间可能就就还好。对对，大家如果、okay. 如果有去，可以再跟我们分享一下。我个人是觉得还好的样子
0: 。想看夕阳的可
1: 以去。先吐槽一下。
0: 想看戏啊，或是想看王美的
1: 话，可以去。对对对,对
0: <笑>然后再跟大家介绍那个，因为最近怎么样？我蛮喜欢喝威士忌的，然后有时候会参加一些品酒会，然后我注意到是去年年底的时候有出了那个2021年的威士忌圣经，然后它的榜单就是怎么样都列很多都是好冷门的项目，像然后。有甚至有一些球场是我们平常不会注意的。啊，我想说的是，我最上面唯一熟悉的只有白龄坛17年。他以前好像就在威士忌圣经拿过97分之类的。像这次在他的那个调和威士忌这个年份的范围的项目里面拿的冠军，我也不意外。对，然后想跟大家聊聊，就是威士忌，有没有什么偏？
1: 你要不要先分享一下前三名是哪三名？虽然是，呃，大家比较不熟悉的。
0: 对，第一名是那个艾伯塔蒸馏厂啊，然後它是来自于加拿大西部，就有一个阿伯塔省，然后它好像是在那边当地最久的一个蒸馏厂。那它属于一个叫冰山德利公司，大家可能比较熟。然后他们很出色的产品是黑麦威士忌。跟就当地可能添可以添加其他原料的调和加拿大威士忌不一样。就我之前喝过加拿大威士忌，我就觉得它是非常滑顺的口感，然后风味等等不会太强烈，是属于比较柔顺的滑顺风格。那我就在想，那它这一款得奖的叫做桶强黑麦威士忌，会不会是因为它酒精度达65五那它可能是它有那种独特的香料味呈现的非常强烈吧。那我很好奇，它实际上味道怎么样？因为在台湾好像没看过这几个酒厂的酒。那第二名的话是小斯塔格。那小斯塔格，我也是没有喝过这间酒厂。啊，可能不晓得有没有朋友喝过？它是叫野牛酒厂的旗下品牌。啊，它酒精度一样是64。点二就非常高的度数。那第三名是保罗·约翰，是印度的真六场。然后印度真六场会上榜，其实令大家就是蛮意外，因为加拿大夺冠好像也可以在想象范围。可是这个酒厂像 Paul John 好像是第一次我们在这个榜单上看到，就以前都没有注意过这一款酒。那这款酒它叫做米图纳，那目前也还没有上市。所以可能只有目前是送去比赛吧，所以在台湾应该也
1: 还没见过。如如果关于印度的这个威士忌，我想推荐一个算是得奖得蛮多的一个品牌，叫做雅木特。它的嗯，它的旧版的威士忌都蛮好喝的，就是风味蛮明显的。然后它的泥煤强度的原酒威士忌，我觉得还不错。那因为它是在印度的那个班加罗尔。那大家知道，因为印度的话，基本上天气比较炎热嘛。那基本上你在做这种蒸六酒的时候，因为威士忌的这个故乡主要都是在苏格兰嘛。那苏格兰大家知道，苏格兰的高地是比较冷的一个欧洲，是中纬度，是比较天气比较冷的。那比如说你在台湾这种亚热带的地方，或者在印度这种热带的地方呢，它的这个熟成的时间会更快。比如说，我们会在苏格兰的威斯忌看到，比如说我们十年的熟成、十二年的、十五年的这种熟成。那因为呃，你知道，天气热的话，它的这个嗯、呃、熟成的这个会比较活跃，然后速度也比较快，所以相对来讲，它的风味会来得更快。那所以基本上，这个它算是一个印度啊、呃，蛮有特色的一个酒厂——雅木特。它的风味其实基本上就蛮特别的，会有一些新香料啊，然后巧克力的味道在里面。对， 所以一方面是它熟成的时间会比较 快， 就是随着你纬度越 低， 你熟成速度会越快。然后一方 面， 因为你天气比较热 嘛， 所以它 呃， 相较于说。威士忌在苏格兰可能每年会散失 1.5 趴到2趴的原酒，因为你知道真六你放在那边，基本上它随着空气呀、啊、时间的作用，它就是会挥发掉嘛。那比如说你放在印度啊，它可能一年挥发掉的酒就差不多12趴。那那我们在酿造这种威士忌的时候，真六的时候挥发掉的东西，我们就叫 angel share， 就是说哎。欸我们就讲一个很棒的一个比喻，就是说，哎，天使把这个很美好的东西拿走了，那其实基本上它就是被这个空气给蒸发掉了。那基本上这个印度的这个威士忌雅雅木特，我蛮推荐的，它算是一个风味蛮这个浓厚的，然后。之前在这个威士忌圣经，这个 Jim Murray 他也有推荐过。他说：“哎、欸，他从来没有尝试过这么风味独特的威士忌。”所以，如果大家想试试看这种热带的威士忌，我蛮推荐雅木特这一个品牌的。
0: 对然后 ，Angusian， 想到这台湾的研究 g 好像比印度少一点点，就我们熟成数据大概是苏格兰的可能是两倍到四倍。对
1: ，我记得台湾的研究 u 好像是六到八趴吧，因为纬度的关系。对对对如果、就是、最高
0: 好像达到8趴吧，对对对,
1: 对，是高可以到16趴，对， 1 2到 16， 所以基本上这个蛮珍贵的，因为你看，呃，有差不多12到16趴的这个酒会直接不见嘛，对，所以它相对来讲熟成的时间也可以变得更短，嗯
0: ，我听蛮多朋友他们喝会说可能会感觉到很多香料的味道，那甚至可能因为它的熟成速度非常快，也许还有一点点像是塑胶的那种感觉。就不晓得，就喝起来会是什么样的风味？我下次给 C R 我要体验。然后今天大概介绍这些。啊，我自己对于酒类的话，我会比较偏好是苏格兰的，可能高地地区跟海海岛地区。那海岛地区我有特别喜欢的是，就是有一个岛，它上面有一个酒厂叫做 t a d i s k 那我也很喜欢它的十年，就是它有很丰富的。这种黑胡椒的味道，然后它去搭配像是牡蛎啊、生蚝啊这种海鲜类的，那这风味也会觉得非常漂亮呈现。就还是浓浓的那种海水的咸味啊。有些时候我也会喝可能泥梅比较重的，像是艾雷岛、可能阿贝啊，或是拉佛格这些类型。不过这种比较重的泥梅风味，很多朋友他可能会好奇想要喝喝看，那他们喝了都会觉得不太能接受。所以建议朋友，也许要喝威士忌，最一开始入门的话，可以先从就是非岛屿地区的来入门
1: ，比如说像一些、呃、斯斯贝赛这种比较花香调的
0: 啊，就斯贝赛它的花香调，有些人可能会感觉到它是有花香果香，甚至是一点像蜂蜜的感受。那我觉得一般来说女生也会比较容易喜欢，因为很多朋友他们可能觉得威士忌就是呃很强也会甚至他们会觉得苦的味道。我觉得斯贝赛区喝起来还蛮甜顺、嗯，所以大家有机会可以试试。
1: 对，如果底下听众什么想要分享你对于威士忌或是酒类的爱好，也可以举手让我们知道一下，大家交流交流。Okay.
0: 对，然后入门的一些有一些 tips 的话，我会建议说，你可能不用成瘾，你可能一开始可以甚至是加冰或者是做点调酒，这样子来录。就是很多人可能对威士忌印象，我觉得可能。会想象它是很苦，那可能是你喝过的是，也许是年份比较不高的调和式威士忌，所以可能会有这样的影响。就每个地区的威士忌，其实我觉得差异蛮大的。然后我想要推荐一些酒吧，就是可能像是后院，那後,后院的特色是我觉得有些像是大餐吧，就它的大餐是有经过很用心的设计，所以我觉得配上威士忌或者调酒都还蛮好的。然后，如果想要尝试比较多、比较便宜的饮用的方式，我会推荐有一间酒吧叫麦春。的麦。然后它可能单杯单杯给的分量比较少，但是价格也相较便宜嘛，也在台北是就还蛮好的选择。那巴 a 有没有推荐一些像是这种类型的酒吧
1: ？我觉得，如果你对一个酒比较不熟，基本上可以去这种单杯单杯，的，比如说刚刚提到的后院啊，或者是小后院。或者是像我自己蛮推荐新一区有一家在做，也是做单杯的烈酒贩卖，它就不止威士忌，它可能也有一些，比如说像是琴酒啊、莱姆酒这一些高年比较高年份的烈酒，它叫 Bottleless， 它就是叫做飞瓶这样子。那基本上这种酒的话，你可以跟 Bartender 就分享说，哎、欸，你想要比较什么样的口感？比如说你想要比较嗯。呃比较甜一点的，或者说你喜欢比较苦一点，或者是层次、新香料比较丰富的，那它就可以依据你的需求下去做调配。那刚刚勇勇提到说，如果你喝不惯原酒的，它其实也会有一些不一样的喝法，比如说像日本人他有习惯的喝法叫水哥，水哥意思是说你的威士忌的原酒呢，加上一些等比例或者是不同比例的水下去调配，因为基本上酒这个东西蛮奇妙的，就是大家。比如说有在喝红 酒， 大家会说醒 酒， 醒酒嘛。你的你的威士忌摆在空气中的接 触， 或者是说 啊， 你加了水之 后， 它的风味跟你喝一开始打开开瓶的味 道， 其实是会有一点不同的。它有时候可能会越放越 香， 或者说。不管是说它的花香调，或是它的果实的香，会慢慢跑出来。那你加了水之后，它要去调和，呃，味道可能会不太一样。那另外一种比较常见的方法，就是再加气泡水嘛。基本上用 highball 的方法去做，也会比较嗯、呃，比较好入喉，然后它的风味会被带出来。那我会觉得说，如果是想这样子平饮威士忌的朋友，我会比较不建议大家加汽水啦，因为汽水有糖浆下去之后，它的味道比较容易被盖掉。所以如果大家觉得说，哎、欸，烈酒我不太 OK， 你可以比如说试着兑水、加冰块或是加气泡水，让它的浓度变淡，但是同时也可以保留它原本的风味。大概是我的一些。建议对，因为像我最近也在呃研究一些清酒，然后去一些清酒吧喝酒啊。因为我觉得不同的酒类都是不同的一个领域。那基本上这种清酒吧，我也是请这个。店员或者是相关的酒庄介绍，然后他会给你，比如说你想要新口一点的，或者想要甜一点的，你的浓度想要高啊、低什么样子的，他都会给你不同的建议，然后就一杯一杯试去，试试看你想要的风味是什么，然后也可以去根据你的预预算下去调配，基本上大家喝起来会比较没有压力。对，像是清酒馆，它会搭配日本料理嘛，就
0: 可能是生鱼面之类的。
1: 对，或者是他会配一些比较开胃的东西，可能是比如说像是一些 cheese 啊，或者是一些坚果类的，让你或者苏打饼干，其实蛮常见。苏打饼干它会让你在每一杯酒不同的呃不同的酒的时候，它可以让你稍微呃梳洗一下你的味蕾，然后再迎接好下一杯酒的味道。对，然后像这种酒吧其实蛮常见的，就是比如说配上 cheese 啊，或者是一些呃。火腿类的东西，就是比较冷盘类的肉类，让你可以改变一下风味这样子。
0: 清酒吧你有没有特别推荐
1: 啊？清酒吧的话，我自己蛮我清酒吧会分两种，因为清酒吧大家会有两个习惯，一是想搭餐嘛，那另外就是想要存饮。搭餐的话，我蛮推荐在台北的大同区，就是在那个台北车站的后面。就是后站的地方有一间叫做“独乐清酒食堂”，它的日本酒跟它的，它基本上是一个卖日式料理，然后再加上日本酒的一个小食堂。那基本上它的这个，呃，食物跟清酒都还不错，对。然后包括说它的一些啊、呃、五花肉啊，或是一些相关的下酒菜都做的蛮好吃的。那如果你是想要，呃，单饮这个清酒的话，我蛮推荐的是有一间在那个中山区靠近林森北路的地方，有一间店叫做雨沙 k 它的做法是像 t r i l 的做法 t r i l 的做法就是说同一个清酒、同一个类型的清酒，它出了三个不同的小种类，所以它是有点像是呃端上来就是三个小浅。小浅盘这样子，然后你一次可以喝到三个不同的口味，然后算一个价格。那基本上量比较少，可是呃，你可以尝到比较多的风味这样子。哇
0: 、哦，这种我觉得蛮有趣
1: 对，然后我记得信义区有一间蛮有趣的清酒霸，它是叫做那个，它叫做霸清酒霸信义，然后它算是一个比较复古的 old school 的一个清酒霸。然后它里面的话就是呃。有放一些黑胶啊什么，就是感觉比较适合下班的时候可以喝一杯，然后大家聊一聊这样子。对，所以我觉得基本上这种清酒吧的店员或者是相关的贩售人员，他都蛮乐意跟你分享或介绍说，诶、欸，你的爱好是什么？所以这种酒吧你就不用介意说会不会问东问西。然后基本上清酒吧的分量，呃，一杯大概就是九十沫到一百二十沫，所以基本上也不会太多，所以你就可以。一次这个是比较多的这个总和种类，比如说想喝大容量啊、春明米酿或者是一些常备的清酒，然后基本上这种清酒吧你也不用担心说它的浓度太浓，因为这这种日本酒吧蛮多都会兼卖美酒的，所以比如说女生或者是说、欸、你酒量没那么好的人，你可以比如说先从美酒开始入入手，然后美酒它也有分嘛，比如说比较甜的或是比较酸的，那你都可以跟店员讨论说你想要什么样的组合。对，然后基本上喝起来也不会跟 cocktail bar 比起来比较不会那么的负担，因为 cocktail bar 可能通常的浓度比较高嘛，那清酒吧喝起来就比较随意，比较轻松，因为一杯它都是十几趴的浓度，对。哦
0: ，像葡萄酒这
1: 样。对，差不多就是葡萄酒的这个 l a b e l 这样子。
0: 那、哦、我的十事今天大概介绍到这
1: 边。好，那我们谢谢永佑，接下来换 h e r o m e